0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab, Estúdio e Jaco. Ele foi gravado comigo, Tony Vadeco, cada um na sua casa para respeitar a quarentena. E o tema do episódio foi Perdoar. Espero que gostem e nos perdoem por qualquer incômodo. Um abraço e bom podcast! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos ouvintes. Não tem na web o um podcast mais em cima do muro da internet. Estamos aqui mais uma vez, unidos pelas ondas da internet. Eu sou Diego Godoy, eu sou Red Headhunter e eu gosto muito de vinho tinto. Eu sou Vadex Kittiri, sou compositor
1: e eu gosto muito de pamonha.
0: De Piracicaba
1: da doce, né?
2: Porque acho que a salgada não... A ah, salgada é esquisita, eu concordo é. com você. Tem gente que adora salgada, mas a é doce eu acho, eu acho melhor. É, melhor. Meu nome é Antônio Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto de costela. Essa que tá quase saindo do forno aqui assim que acabou o podcast.
0: Muito bom. Maravilha. Bom demais. Então, meus amigos, hoje vamos falar sobre um tema é, muito... Vocês estão ouvindo bem? Tá tendo algum eco, alguma coisa? Não? Tá, ótimo. Tá, ótimo. Tá, ótimo. tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo, que bom. Vamos falar hoje sobre um tema é, muito peculiar e constante na nossa sociedade cristã, judaica, que é perdoar. Padeco Schettin foi sorteado no tema e escolheu o tema perdoar graças a uma piadinha que eu fiz durante a semana com o um vídeo que o nosso amigo Tony Luna mandou no grupo de WhatsApp que temos.
2: Não foi piada, aquilo foi sério, isso foi horrível. Sim. Não, a minha, a então minha você... foi
0: uma piada, Nada, você não foi... que levou a sério. Você
2: foi horrível, você foi horrível, foi, você foi péssimo. Mas, Mas você é. se oh, perdoou? Não vamos Eu não. perdoa?
0: Não, eu não perdoo ninguém Mas... porque eu não tenho o direito de perdoar ninguém.
2: Ai, meu Deus, agora ele tá acima de todos, ele tá acima do...
0: <risos> tá, deixa, deixa, eu, deixa eu continuar aqui. Eu e, vou... Tem
2: que começar, vamos, vamos começar, desculpa.
0: Eu vou, para o, eu vou para o dicionário, que é o momento mais... Armado desse podcast por todos os meus amigos coincidentemente.
2: Todos os amigos do Diego gostam, isso é legal. É Mas bom. é que eu não estou falar que, que, que odeia, então tá tudo bem. Só você. Eu odeio? Mas eu não te, eu eu te não. perdoo. Eu te não, perdoo. Só, isso só me dá sono, não é, não é que eu odeio.
0: Ah, tá. Perdoar. Transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Conceder perdão a algum ou alguém. Perdoar, perdoou os inimigos. Transitivo, direto e bitransitivo. Desculpar, relevar, dívida, ofensa. Perdoamos-lhes todas as injúrias. Perdoamos aquela dívida que tinha conosco. Semelhantes. Desculpar, eximir, absolver excusar, esculpar, relevar. Então, perdoar é você dar o perdão para outra pessoa, desculpar a outra pessoa, tirar a culpa de alguma coisa que aquela pessoa fez e que você considera ruim e você pode perdoar ela de maneira perdoá-la de maneira é, explícita ou não. Você pode só perdoar no seu coração, como dizem as pessoas mais evoluídas espiritualmente. E queria saber se vocês já sentiram dificuldade em perdoar alguém por algum motivo muito banal. Por exemplo, a pessoa é, comeu o último pedaço do pão que tinha na mesa e você ficou muito <risos> revoltado e você não conseguiu perdoar aquela pessoa naquela hora. <risos> Brincadeira, mas você, é, onde vocês acham que é o, o, a hora mais difícil de perdoar alguém? Em que situação, Badeco?
1: Então, eu acho que é, o perdão ele tem três possibilidades. Assim, né? Você tem o, o, o perdoar, o, perdi, o pedir perdão é, e o se perdoar, né? Mesmo que você se perdoe por não ter perdoado alguém. Tá dando um pouquinho de eco agora.
2: De eco agora. Voltou.
0: Deixa vamos? eu trocar o fone aqui, só um tá. pouquinho. E... Deixa eu ver. É. Vou trocar o fone, é. acho que vai é melhor. Aí eu volto com a pergunta. Voltou? Orra, bem melhor. Beleza, era o meu fone mesmo. Bem melhor. Então, qual é a situação mais difícil de perdoar alguém para vocês? Você, Vadeco. Então, eu acho que tem essas três possibilidades, né?
1: O perdoar, o, 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 o pedir perdão e o se perdoar, né? Eu acho que, assim, dentro da ideia do perdão, ela é meio que quase que uma semente do autoconhecimento, <risos> assim, né? Porque é, quando a gente é, lida com o perdão, a gente está entrando em contato com a nossa humanidade, seja nos nossos defeitos, seja nas nossas virtudes. né Então, assim pedir perdão é, é a gente reconhecer os erros, perdoar é reconhecer a nossa generosidade e se perdoar é se acolher, acolher a si mesmo. né Então, acho que o perdão é um valor muito importante de ser lidado... É, durante a nossa caminhada na, na vida, a nossa jornada de vida, assim, né? E daí, voltando na ideia da, da semente, assim, né? O perdão, ele ele é algo que deve ser cultivado, porque a gente não perdoa as, as pessoas é, rapidamente em muitas situações, né? Tem situações que levam anos para a gente conseguir perdoar, ou anos para a gente pedir perdão, ou anos para a gente se perdoar também, né? Então, é, eu acho que, assim a semente do perdão é algo que deve ser cultivado para que a nossa árvore interna de, da, da segurança da do autoconhecimento ela possa ser desenvolvida de uma maneira bacana bem estruturada né uhum. é, e assim daí pensando uma outra metáfora também do perdão é, eu acho que além de semente o perdão também é uma ponte é uma ponte que faz com que a gente entre em contato é, com o outro ao reconhecer a diferença, ao reconhecer que o outro tem o seu lado e a sua posição correta também, assim como a gente pensa que a gente está certo. Então, assim é, pedir perdão é reconhecer o outro. Né? É, perdoar também é reconhecer o outro, é reconhecer é, é, as nossas virtudes é, de generosidade é, e se auto-perdoar é se acolher também. Então, eu acho que assim... O perdão, ele é, além de semente, além de ponte, ele é principalmente é um ato de amor para com si mesmo e para, para os outros. Assim. Então, acho que o perdão está muito ligado com a questão do amor mesmo. Tônio Luna.
2: Oi, Joe. É, acho que a gente tem alguns aspectos importantes quando a gente fala da, da ideia do perdão. É, e uma coisa que a gente falou antes, até o dia dia, do... Sentiu o seu tajado pelas minhas palavras antes, quando a gente estava conversando sobre a ideia do perdão, porque realmente parece que, em um certo lugar, é, o perdoar tem a ver exatamente com a outra pessoa. Né? Ou, a, basicamente, eu estou fazendo isso pela outra pela outra pessoa, então eu estou no alto do Olimpo perdoando os outros. Quando, na, na realidade, é, é é um simples processo de libertação própria. É um simples uhum. processo de dizer, cara, eu vou te devolver o que é teu e o e você se vira. Se você fez algo errado, você vai ter que se virar com isso. né é, Isso me pega da minha fragilidade e pega em algum lugar. E eu me agarro tão fortemente nessa ideia de que <risos> uh, é, é, o que você foi, fez errado, eu me sinto tajado, porque às vezes são coisas muito graves, são muito sérias. Uhum. Né? Então basicamente, um primeiro ponto, perdoar não significa aceitar o que o outro fez, concordar o que fez, significa eu vou sair de uma postura dura, difícil, eu vou sair de uma, de uma postura que está me fazendo mal para uma outra postura, né? para, para um outro lugar mais é, mais adulto, mais maduro, e você se vê com as suas coisas, eu me vejo com as minhas, né? uhum. que é meu fica comigo, que é seu fica com você, e se eu tiver que lutar contra você, é, eu vou lutar até o último, último momento, se for necessário, se isso for realmente é, for uma ameaça. Uhum. Mas se eu ficar nesse lugar de, poxa vida, olha só, e tá um lugar vitimizado com relação ao outro, uhum. é sempre mais complexo. Uhum. É, um segundo ponto, que é, é o, o ato mais corajoso e mais difícil, é essa atitude de se auto-perdoar. Então essa atitude de se, se auto-perdoar Ela é extremamente é, 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 Custosa Difícil da gente poder entrar em contato Até porque a gente tem uma, um, A gente tem Ficcionalmente uma instância de plantão Que parece que está nos vigiando O tempo todo e todo o nosso menor ato, né Isso a gente vê nas pessoas mais ansiosas Que tem transtorno de ansiedade Generalizada, isso é mais potente é Sempre essa sensação Tudo que eu faço nesse momento está errado. Eu, eu abri isso isso caiu no chão. Está errado. Eu, eu fiz isso, está errado. Eu devia ter feito aquilo, está errado. As minhas inseguranças se, se juntam a uma acusação e é um juiz de plantão constante. Alguém que está sempre <cười> avaliando os nossos atos. Na verdade, é a gente mesmo. Né? E é difícil a gente dar para essa liberdade de contar. Não, é só você mesmo que está julgando. Você. Não tem ninguém vendo, você não está devendo. Né? A maior parte das coisas, a maior parte do tempo, é você que está nesse lugar, e se você coloca, é, 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 se coloca de uma forma que talvez seja estranha ou esquisita para os outros, né? talvez isso é só, só, só a forma, talvez você esteja bancando a você mesmo, e isso pode ser desconfortável para os outros, os outros vão ser confrontar para você, e essa sequência do perdão, ela já saiu, para a gente conseguir se bancar, a gente precisa entrar nessa atitude de do, é, do auto-perdão, é como se a gente pudesse dizer, literalmente para a gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. É, não é isso mesmo. Não, é, você vai errar. É, o, o, você pode adoecer, ou você pode chegar ao final, ou você pode conseguir as coisas. Tá tudo bem. né Isso é quase um, um mantra, a gente conseguir fazer isso, entender, isso que eu fiz foi o suficiente. Ah, eu sempre podia fazer mais, ser né o, o incrível, né, um pouco nós falamos, enfim, no outro podcast, tenho, tenho que ser a pessoa incrível maravilhosa do outro mundo que resolva todas as coisas, né, talvez eu possa ser o suficiente e fazer o suficiente, e tornar as coisas mais simples, essa é uma das questões mais essenciais, eu acho, da vida, é tornar as coisas mais simples, né, é, todas as coisas, todas as, as compreensões, bom, eu fiz isso e é isso, e realmente eu, eu erro, é, se eu me coloco num lugar endeusado, eu não me permito errar, né, eu acho que eu sou tão perfeito, como é que eu erro se eu sou tão perfeito assim? Como é que eu erro? Porque essa estrutura que está vigiando a gente é nossa. A gente vai, vai chamar aí em psicologia de, de superego. Né? Tá? Às vezes, esse superego chega a ser muito cruel. Chega a ser de outurno incan, é, incansável. E a, e a gente assume as culpas e as ansiedades de coisas que absolutamente não nos pertencem, mas a gente precisa aí uma certa maturidade, a gente precisa de um certo tempo para poder dar dar conta disso, né? a gente vai validando sempre passo a passo e conseguindo se acalmar ou, ou se aquietar né? até que a gente consiga se, acal se acalmar ou se aquietar com essa relação de, de eco vai um tempo importante vai por, é, é, um, um longo tempo, vamos dizer assim para que a gente possa olhar para todas as coisas e também para que a gente possa olhar até mesmo para a morte de uma maneira mais mais calma mais e mais tranquila está tudo bem, é assim mesmo, e a gente segue segue em frente, e é um exercício, porque às vezes a gente consegue, às vezes a gente esquece, depois a gente lembra de volta, depois a gente vai esquecer de volta, depois a gente lembra de volta, e às vezes a gente comete algumas coisas realmente que são é, mesmo muito erradas, e a gente é, as conserta, as repara, repara os danos que a gente faz de volta, e tá tudo bem, vamos, vamos seguir em frente. Né? Essas questões que são, eu acho que são irreparáveis se pensar Em pensar em algumas coisas Que aconteceram E a gente, eh, ah, eu vou perdoar tal pessoa Eu vou fazer isso Absolutamente não, essa pessoa tem que se virar com esse, com esse fato, isso foi tão grave Tão difícil e tem que se virar Com esse fato, eu me recordo Da filha do Reich Se eu não me engano, acho que foi ela mesmo Filha do, do Reich, que recebeu Um, um nazista é, No... no é, lá nos Estados Unidos, muito tempo depois, recebeu um nazista que, que, enfim, comecei a manter algumas atrocidades e estava morando nos Estados Unidos. Eu acho que era nos Estados Unidos. E, e ela não sabia que ele era quando ele se apresentou, ele contou a história, ela falou assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso te ajudar você se sentir melhor com todas as atrocidades que você fez. Você pode ir embora. Né? Então tem muito formas, bom. tem posturas, tem olhares diferentes para tudo isso. Dito isso, Diego muito Godoy.
0: Palavra da Salvação. Não, tá. é, então, Tony, eu entendo, mas você não acha que tem uma coisa de que ali na definição da palavra do desculpar, de eu tirar a culpa do outro, de eu ter o poder de, de tirar a culpa do outro, você não acha que tem um pouco do, da superioridade do julgamento?
2: Não, quando você você retira a ideia de que a culpa é é do outro, que ele é fez é dele e você fica na sua é, é esse sentimento que você terroriza. É seu. É, 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 é da gente. Hum. Então não é assim, ah, eu, eu consigo. Porque você não tira a culpa do outro. Você não está dando outro, um crachá
0: para o outro, né? você está você tá resolvendo não. um problema seu em relação àquela ideia. Gente...
2: Isso é somente nosso. Né? É, é totalmente autopoético, né? é totalmente. A psique é absolutamente é, é introvertida. A gente não consegue se relacionar com o que está fora. O que faz sofrer são as interpretações do que está fora. Então, quando a gente diz que o desculpado assim, cara, você fica com o seu e eu fico com, com o que é meu, né? É, é, eu consigo me separar disso e até ser mais eficaz nessa relação nessas coisas. Então, a, eu te desculpo. Não é algo que precisa ser literalmente dito para o outro, ou a não ser que alguém peça desculpas, uhum. eu preciso me desculpar com você, aí você pode dizer, então tá tudo bem, alguém que pede desculpas talvez seja interessante, talvez essa pessoa esteja em algum sofrimento está conseguindo reparar, está conseguindo refazer a relação, então pedir desculpas passa a ser acho que mais interessante do que né, na relação ao desculpar, essa outra eu desculpo, essa pessoa é uma relação interna
0: uhum. entendi, entendi. É, eu fiz uma pesquisa aqui é da origem, da, da origem talvez, é, cristã, não, não cristã, é, origem religiosa do perdão da nossa sociedade. E, e obviamente, ela, ele está na Bíblia, né? E que a nossa sociedade, como eu falei no começo, judaico-cristã, mas principalmente o Brasil, um país cristão, majoritariamente cristão, já foi majoritariamente católico, hoje acho que não é mais. Mas é, os maiores exemplos de perdão da história, provavelmente estão na Bíblia, e é o maior exemplo de perdão repetido em homilhas, etc., da igreja católica e das igrejas protestantes, é o perdão que Jesus deu aos seus malfeitores quando tavam, ele estava crucificado, ele já estava crucificado, ali, humilhado, é, todo mundo zombando dele, totalmente, já quase morto, e ele perdoou as pessoas fazendo aquilo e disse para elas que ele podia perdoar, e ele falou, olha, eu entendo o que vocês estão fazendo, sei que vocês estão fazendo isso por obrigação, e eu perdoo vocês. Eu, eu, eu sinto que, que, eu, que, eu tenho, que eu posso fazer isso por vocês, e para eu conseguir morrer em paz, eu tenho que perdoar vocês. Então, ele, ele fez esse ato, e é interessante como, você, depois eu fui ler nas interpretações, né? aí tem aqui, por exemplo, a palavra perdão aparece 37 vezes na Bíblia. Parece que é pouco, mas não é tanto, né? É, não é tão pouco, mas 37 vezes é, na Bíblia inteira uma palavra sendo um tema de uma discussão é bastante coisa para um livro sagrado. Né? Outras palavras não aparecem tanto como, por exemplo, morte, etc., não aparecem tantas vezes quanto a palavra perdão mas é interessante as interpretações que você lê em alguns, é, eu assisti a alguns cultos, etc, algumas discussões de padres e pastores e tal e eles falam e eles, alguns interpretam que Jesus no momento que perdoou os malfeitores humilhou os malfeitores então veja que existe também um, um problema na interpretação do que é perdoar, por isso que talvez eu, eu sempre Sim. encarei perdão como uma situação de que olha eu já tô mal, né, já tô fodido aqui, então eu vou perdoar vocês e aí vocês vão se achar pior do que vocês já são, sabe, então eu, eu me coloco num lugar superior e digo pra vocês, ah, então talvez por isso seja a minha interpretação do perdão seja essa, de que você pra perdoar alguém você tem que se colocar numa posição superior, e você me disse que não, que na verdade tem a ver com comigo e não com o, com o perdoado ou com o ato em si, com o ato em si até tem, mas não com o perdoado, né, Sim. Então é interessante é, pensar é, e... que muito disso é, vem mas... da Bíblia do, e da, dessa história, né? É. Pode, mas você... os
1: dois jeitos têm a ver comigo, né? Na, na, os dois exemplos, né?
0: Sim, mas um é... você tem que se elevar, né, Valerque? Isso que eu, eu quis dizer que você uhum. tem que é uma posição quase arrogante, né? Uhum. Imagina se, uhum. se você diz ah é, eu, eu te perdoei seu merda, né? É tipo uhum. é diferente de dizer não eu te perdoo porque eu quero me livrar desse problema isso não é meu isso é seu é diferente, né?
2: É, eu, eu eu não conheço uh, uh, tanto da Bíblia, eu li muito pouco, mas eu não sei, se, você quando falou que Jesus perdoou os outros para que ele pudesse morrer em paz, uhum. é, aí está o exemplo, é por, é por ele que ele fez. Isso, por ele. ele,
0: ele quer morrer em paz, ele não quer que ninguém fique com isso, nem, isso. nem ele fica com isso, aquela isso. assunto tem que ser encerrado ele, naquele momento.
2: Ele ele, ele ele fica em paz, e aí, logicamente, vamos pensar né, em pessoas que tenham, uma coisa mais elevada de assim assim é, eu eu o perdoo e o amo é, é, a si mesmo né então uhum. é, enfim não é algo que seja de nós humanos é, normais aqui que a gente possa dar conta disso mas é interessante a gente vai Vadeco, desculpa interromper você dizer só terminar rapidamente aqui que era se da tua vez mas claro. quando a gente é, vê lá o que aconteceu quando a China invadiu o Tibete é o grande medo é, é, relatado pelos moradores, pelos tibetanos, pelos budistas tibetanos, era perder a capacidade de amar as outras pessoas. E eles passaram por outras cidades incríveis. Então, interessante. Eu coloco tudo isso como, como belas metáforas, né? porque isso é de um grupo específico, de pessoas, de um certo jeito tal, isso não serve para generalizar. A experiência é muito pessoal. O desculpe Eu te perdoo. Não tem Obrigado.
1: problema. Obrigado. É, eu, eu concordo. É, com tudo que, que, que foi falado e eu gosto muito da ideia de o perdão ser um, auto, um, um ato de amor mesmo seja consigo mesmo, seja com outro ou seja consigo mesmo pelo princípio é, do se, se colocar numa, numa, numa posição mesmo que é, é, com uma interpretação errada mas de superioridade né? de ser a, a, o lado negro do amar a si mesmo demais assim, né? então acho que está muito conectado com isso é, só que eu acho também que, no momento, o perdão está sendo combatido pela, é, pela modernidade, pelo politicamente correto, pelo politicamente incorreto, né? quer dizer, é, perdoar é algo que está tá fora de moda, é, ele, ele, é, ele é brega, ele é quase imoral. Né? Então, numa sociedade de auto-performance, de, de, de super-performance, hiper-performance, né? é, perdoar ele é quase que sinônimo de fraqueza. Né? É, e eu acho que quanto menos a gente tem a capacidade de entrar em contato com o perdão, seja dentro é, dessa possibilidade do amor, do lado é, bacana do amor ou do lado negativo do auto-amor, né, da autoimagem e tal, é, quanto menos a gente entra em contato com o perdão, mais a gente se separa mesmo, né? que tem um pouco a ver com o vídeo do Pedro Doria que o Tônio compartilhou com a gente. É, então, assim, eu acho que nessa sociedade que a gente vive hoje, é um grande negócio para o sistema a gente desqualificar a ideia do perdão, porque sem ter a possibilidade do perdão, a gente acaba perdendo é, algumas qualidades como empatia, e é quanto mais a gente esquece a ideia do perdão, eu acho que mais a humanidade se divide. Você concorda comigo, Tony? É,
2: eu acho interessante, gente. Perceber, poder perceber, agora estou ouvindo o eco da minha voz aqui é... agora parou parou? Uhum. tá, beleza, então eu acho interessante a gente é, entender que é tudo uma interpretação muito própria né, e que a maior parte das coisas a gente tem que resolver com a gente mesmo até nessa relação né, é, porque eu acho assim é, perdoar não significa que você não vai sentir ódios depois que você perdoou né? significa que você deixa um passado num, num passado. Você deixa algo em algum lugar, mas a gente sente ódio. a gente, né? E sente ódio, às vezes, pela própria pessoa amada. Imaginou agora você entrar nessa de eu preciso perdoar o tempo todo a pessoa amada ou né, a pessoa com quem, a quem me significa tanto? E se a gente pudesse de fato entender, não é assim. né, Algumas relações, elas são assim, elas não precisam ser, ser perdoadas, a não ser que haja um, algum mal muito Claro, e haja um pedido de perdão e uma troca, mas uma parte da, é, do tempo a gente não precisa entrar, por exemplo, numa relação amorosa com esse ah, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, né? isso é realmente se colocar uma relação amorosa Sim. muito acima da outra pessoa mesmo, né? isso é, é absolutamente desrespeitado, dizer não tá, é, eu te perdoo, né? Tá. A gente pode pensar, talvez, numa relação de pai e filhos, talvez aí tenha um lugar mesmo, que alguém está tá acima, está em outro lugar, filho, eu te perdoou e agora você pode fazer melhor. Então, eu acho legal a gente né, a gente ouvir essa absorção dos pais também. Eu acho que quando a criança é legal a gente é, ter podido interiorizar isso, e a gente acaba é, é, guardando muitas culpas e muitas acusações dos nossos pais, que foram por destempero deles, foram por falta de preparação, que está tudo bem, que... Enfim, né? Os uh -uh. pais também muitas vezes, vão se perder, mas isso fica marcado dentro da gente de uma certa forma. A gente está tá gravado nesse lugar e a gente, às vezes, sente uh -huh. culpa de, de coisas muito desconfortáveis, de uma maneira muito defensável. Uh -huh. né? Mesmo que os pais não queiram fazer, ou simplesmente, por exemplo, brigaram na frente do filho, eu sinto sentir culpa e acho que estão fazendo alguma coisa. Né? E a gente está sempre muito. muito é, introvertido as nossas coisas, e quando a gente ainda está num momento muito narcísico, que a gente pode passar a vida inteira, mas normalmente ele, ele se encerraria na, é, na infância, quando a gente tá, sempre disso, ele sempre acha que é tudo com uhum. a gente, então ele bri, bri, brigou um com o outro, mas é por mim, ele fez isso, mas é por mim, daí também esse, esse perdoar os outros também, é, é, às vezes é Perdoando é do quê? Não perdão, não coisa, nem foi com você. Tá? Tem esse, esse, uh, é, essa demanda externa, porque na realidade é só uma uma viagem sua. Então muitas vezes, muitas pessoas às vezes estão magoadíssimas e tal, e chegam nesse lugar do perdão por, por coisas absolutamente vazias, sem sentido. Né? Perdoar, mas do que você está falando? Não, eu fiz o que você é, é, tinha me pedido, eu, isso foi assim... Né? então às vezes há umas confusões também é tudo tão mais simples se a gente conseguisse dizer né, né? É, ok tá tudo bem é, é assim é assim e vamos tentar fazer melhor se a gente conseguir se a gente não der conta bora até tá tudo melhor, tá tudo bem
0: hum. entendi é uma uma outra definição interessante que eu fiz na pesquisa que eu achei na pesquisa aqui é que a palavra perdão no, no grego Chamava-se AFM. AFM, você traduzindo para português atual, seria deixar ir. É, ou seja, é, liberar isso, alguém isso. que nos deve. Isso, como... isso. E a palavra perdão, isso. o AFM, vem, do, vem da deixar ir dívidas. Começou, essa, essa na Grécia, isso começou a ser usado quando eu pegava emprestado um dinheiro de você, ou eu, você devia um imposto para o governo. E o governo, essa pessoa, decidia não te cobrar mais. Ela falava, não, eu vejo que você é insolúvel, que realmente é um desgaste desnecessário eu ficar aqui vindo aqui todo dia te pedir para você devolver. Então eu vou te perdoar. Ou seja, eu vou deixar liberar você dessa dívida. Eu vou deixar isso passar, vou deixar ir. Então o perdão, na verdade, tem a ver com deixar você deixar outra pessoa seguir ou, e você seguir, independente daquilo que, que, que passou, naquela né? circunstância. E... Uma, uma característica interessante do, do, do perdão de Jesus na cruz é que, em, outra, em outras interpretações, é, ele é visto como uma pessoa que perdoou porque aqueles que faziam mal a ele estavam cumprindo uma lei. Ou seja, em nome da lei, ele entende a maldade. Ele entende que, é, às, às vezes, as pessoas se tornam imorais perante uma lei então a lei faz com que as pessoas se tornem Sim. morais até essa semana é, eu recebi um vídeo muito legal, depois eu compartilho com vocês, era de um cara que eu que eu não conhecia, eu vou acabar de vou, como você gosta Tony, eu vou inventar um nome aqui e ainda e dessa vez não vai ser americano, vai ser um nome é, italiano, é mais é mais difícil de inventar, Vai deixa eu achar o nome do cara aqui primeiro Adriano Adriano de Anturco, italiano ele é um professor de relações internacionais e ciência política. Tem um vídeo dele muito bom é, de um fórum que ele participou no Brasil, em que ele fala sobre, exatamente sobre isso. Né? Ele diz o seguinte, que o holocausto era legal. O apartheid era legal. É, você tirar mendigos da rua dormindo é legal. Então, a lei muitas vezes, ela é imoral e ela produz imoralidade e a gente acredita que, como está seguindo a lei, tem o poder de fazer alguma coisa errada em relação a outra pessoa, porque nós estamos cumprindo a lei. Aquela velha história, ah, eu fiz tudo, mas eu pago meus impostos. sabe aquela, aquela frase completamente idiota que algumas pessoas gostam de repetir. Eu acho isso uma, uma coisa tão ultrajante quando alguém diz assim, não, 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 tudo bem, mas eu pago meus impostos. O cara acabou de falar uma aberração Tipo, eu matei um cachorro, mas eu pago meus impostos, sabe? Uma coisa que não, não entra na minha cabeça. Mas, e aí... Eu,
2: não. Você, desculpa, puxa, puxa, puxa. Então, E aí eu acho que tem, vale. é
0: interessante você pensar é, a relação disso com a história do perdão na nossa sociedade, né? Porque se realmente uma das interpretações para o perdão, né, o, vamos dizer assim, o, o arquétipo perfeito do perdão, que é Jesus na cruz perdoando os seus, os seus malfeitores, é... é baseado na lei que regia o, o, o país na época, né? acho que era Galileia na época, é, que era um, a lei do Império Romano, como a gente, em alguns momentos, é, vai perdoar as pessoas por fazerem coisas imorais em nome da lei. É muito complexo isso. Né? E...
2: Você, sabe, você sabe o que, que o Adriano fala sobre essa relação hum. da lei você ele? e da religiosidade? Você, não, não. você sabe o que não, ele não. fala sobre não, não isso? Não eu também ah. não tenho a menor ideia, porque eu também não conheço ele. Eu nunca ouvi falar desse não, cara.
0: Não. Vou mandar, vocês vão gostar dele. É o cara é muito bom. Mas é interessante pensar isso, né? Não sei o que, que vocês, que, Vadeco, o que, que você acha disso, cara? A lei, é, a lei é, uma, é uma sustentação da imoralidade em alguns momentos?
1: Cara, eu acho que. Na verdade, totalmente. Tudo... Todo mundo sabe é, 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 rapidamente o que é moral e imoral, independente da. Não todo mundo, mas existem valores que são muito claros, independente de. Né? Eu acho que é, você começar a colocar, eu né, você começar a categorizar o perdão com a justificativa da lei, são coisas que que, que fazem mais uma vez a gente se desconectar. É, daquilo que é humano mesmo, né? dessa relação de empatia. Você começar a racionalizar demais o perdão, acho que o perdão está relacionado, seja o auto-se perdoar ou perdoar o outro, é, ou é, pedir perdão, ele está relacionado com aquilo que existe mais interno nosso. Né? É, e, e uma das coisas mais interessantes da relação é do ser humano. né? O, o mundo veio através dessa... Dessa, as coisas vão acontecendo muito a partir dessa falta de perdão, né dessa, da, da necessidade de... Pô, beleza, você me falou uma coisa é, ruim, agora eu vou odiar uhum. você para sempre, isso. isso vai virar uma guerra, e daqui a pouco as famílias estão se matando. E tá. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que valorizar o perdão, a gente tem que falar sobre o perdão, não de uma maneira religiosa e fantasiosa, mas de, de realmente o quanto é importante... É, entrar em contato com isso para que a gente se desenvolva como humanidade. Claro que existe uma utopia nisso que eu estou falando, mas que é, é cultivar o perdão é cultivar a possibilidade de um desenvolvimento mais interessante para a humanidade. Porque é, se racionalizar demais, hoje a gente, né, quer dizer, hoje uma pessoa pode é, cometer um erro é, com, com uma mulher e se sentir realmente arrependido daquilo, mas ao mesmo tempo pode ter um, mil, milhões de pessoas sim. para acabar com essa pessoa por esse erro e não sim, vão a pessoa julgada essa pessoa antes por da conta lei né? disso porque o perdão é mas assim existe uma questão que é a lei a lei humana mesmo a empatia tentar o entendimento tentar as pessoas estão racionalizando e objetivando muito é, tudo e eu acho que quanto menos a ideia do perdão estiver presente mais a gente vai estar tá, é, executando esse tipo de julgamento hum. com menos empatia e mais a gente vai estar dividido como humanidade. E para um sistema onde a gente hoje tem é, a humanidade inteira a um clique de distância, né, é, é um ótimo negócio para o sistema uhum. que a gente não perdoe, porque a gente cada vez se divide mais. E quanto mais divisão, mais fácil é o sistema controlar toda essa esse guarda-chuva de humanidade que existe aí mais as cinco, seis, sete famílias. Mais ricas do, 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 do planeta vão continuar controlando mais essas pessoas que estão não perdoando, não estão se perdoando entre si e se dividindo cada vez mais, né? Tem pessoas que, que, que por causa que o pai votou, num, num, não fala num, mais num com um o pai político né? ou no outro, não fala mais com o cara, o cara não perdoa o voto do pai, tipo, isso é um absurdo, é o teu pai, né? Então você está dividindo uma família porque o perdão é, 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 é brega, porque o perdão, exatamente, o perdão foi desqualificada a ideia de perdão. Essa é a minha visão.
2: É, eu, Antônio Luan. Eu acho que existe uma questão nisso que o Diego trouxe, é sobre se a, a lei autoriza ou não autoriza, mas é importante, é, é, enfim, é a psicologia que entende isso, né? É que o ser humano é dual, não tem só a natureza, o ser humano não é boa.
0: Exatamente, é um animal. Ah, o ser
2: humano né? é bom por... É um animal. e Literalmente, às vezes, qualquer um de nós está sujeito a isso. Eu eu acho que, se, por exemplo, alguém fizer muito mal a uma pessoa minha, próxima, que eu muito, é, é essa lei de vingança, de estalhão, essa lei de, de, de vai me pegar. E eu sou capaz de fazer muito mal a outra pessoa. né? Claro. Eu sou cap capaz de, 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 de agredir, eu sou capaz... Então, a gente tem impulsos dentro da, dentro da gente que a lei autoriza, tinha um, um filme na década de final da década de 70, início da década 80, um filme francês chamado Assim como o Ícaro, que exatamente analisava essa questão de o quanto um laboratório estudava o filho antigo, o livro Montan ainda, uhum. ah, um, é, analisava como é que as pessoas, eles colocavam uma pessoa dentro de um laboratório e tinha uma pessoa do lado de fora, dando choques na pessoa que estava tendo laboratório a pessoa que... é muito bom isso é muito bom né é, isso, é. a pessoa que estava lá dentro era um ator ele fingia que estava recebendo choque ele não estava recebendo mas é, é o normal é das pessoas que estarem do lado de fora darem choques muito maiores do que é, seriam suficientes para poder matar aquela outra pessoa simplesmente porque alguém falou assim você não tem culpa nenhuma você pode fazer o que você quiser. A gente vai encontrar em pessoas, em personalidades, aí, sociopatas, psicopatas, a ausência de, de, de culpa e um fluxo daqueles em que a nós passa só como desejo, mas a gente não cumpre, eles vão e uhum. fazem. Simplesmente eles, eles executam coisas que às vezes passam para a nossa cabeça e que gente diz, tá ok, isso não. Ok, passou aqui, tá tudo bem. Isso não significa que uhum. eu seja. Muitas vezes eu tenho desejo, todos nós temos desejos muito estranhos, como já já disse, Caetano de perto uhum. ninguém é normal, nós somos é, é, esquisitos, a gente tem uma natureza dual, a gente tem ódio e a gente às vezes tem um ódio assassino e tem vontades muito esquisitas. Domar essa essa natureza é algo interessante, mas estamos ainda a, muito longe uhum. disso e é por essa natureza que a gente pode ser controlado mesmo. A gente pode, por exemplo, transformar todo esse esse ódio todos esses desejos em, é, em em substitutos temporais, ou seja, eu vou comprar uma geladeira para poder me sentir potente de novo, tá, estar me sentindo impotente com isso, eu vou comprar outras coisas, porque eu estou aprendendo que eu estou sempre em falta e deveria fazer outras coisas mais importantes, e eu tenho que ser mais importante, eu tenho ter um carro mais legal, eu tenho ter coisas mais interessantes, é, até porque a gente está inserido nessa natureza e a gente tenta compensar, normalmente em vão, esses desejos todos, né, por uh, é, pequenas recompensas. Que é como a gente faz quando a gente é criança, Sim. né? A gente sempre está esperando pequenas recompensas. Cara, eu não sei não, como já é que a gente estourou. está de tempo aí, eu acho que... Já melhorou, né? E, por, novo, é, esse é um, é um assunto interessante, a gente tem que pensar em, em aumentar um pouco o tempo do, do nosso podcast, porque eu acho que estão, Mas também não sei, deve ser um saco para as pessoas ficarem vindo tanto tempo assim também, não sei como é que é. Mas eu acho, eu fico muito feliz em estar podendo debater, debater com vocês isso, fico de verdade bem... Uh, é, por mim, eu continuava mais horas aqui falando sobre isso aqui. Mas vamos às indicações vamos. aí, né?
0: É, bom, eu vou indicar, deixa eu só achar exatamente o, o nome aqui, o Twitter desse, desse cara que eu li agora, que eu falei para vocês, o Ad, Adriano Dianturco. É, o cara que eu descobri graças ao, a um vídeo que eu recebi no, no WhatsApp, mas eu comecei a seguir, o cara realmente é muito bom. É, tem algumas ele tem uma posição bem bem dura sobre sobre a sobre a humanidade etc é um cara que escreve sobre ciência política ele é liberal 100% liberal e é interessante a o o, o, o profile dele né? o, o, ali a descrição dele no link no no, no no twitter é assim minhas opiniões são pessoais ele põe no final depois de tudo que está escrito ah, eu sou coordenador disso daquilo professor. Né? mas minhas opiniões são pessoais Porque, pelo jeito ele ele é bem atacado, porque as, ele, é, ele tem uma opinião bem direta e bem, bem reta sobre alguns pontos, inclusive esse da... É, é curioso, curioso né? Muito, eu achei isso interessantíssimo é essa visão dele, dele de dizer algumas coisas, e ele trouxe outros pontos, não só é, históricos, mas ele falou, por exemplo, ah, o BNDES tira 9% do PIB todo ano para dar para os pobres e nunca dá para os pobres, e, e isso está é, na lei. E a gente acha normal isso acontecer, porque está na lei, e isso é imoral. Então ele fala de algumas coisas bem, bem polêmicas, mas que fazem a gente pensar realmente no, no status da, de algumas coisas da sociedade que a gente não questiona porque são legais. Né? Enfim. Vadeco. Bom, eu não, não pensei em
1: nenhuma indicação, não. É... Então não vou, vou passar a bola. É. Agora, esse filme, esse filme que o Tony falou é interessante não, do, se... do teste. É que eu eu não vou lembro. pegar o
2: filme agora, porque eu vou Você indicar não o filme. Não, não.
1: Ah, então tá não, bom. Não. Eu indico. Eu, te... é, eu ia indicar,
2: mas esqueci. Você é só indicar o filme que eu vou indicar. Tá, me perdoe, cara. Não, não perdoe. Agora foi. Essa foi horrível. Acabou com o nosso podcast hoje, mas eu vou indicar o filme assim como Ícalo com o Ivo Montanha. Não sei lá quem foi que, que, que é, é, dirigiu o filme, mas é um filme bem interessante. Para poder entender essas transferências aí.
0: Assim como Ícaro.
2: Assim como Ícaro. Né? Em francês é I como Ícaro. Ah, fala de novo. É I é como ah, Ícaro. Assim como Ícaro.
0: As is a Icaros, achei agora aqui. É, e como. É. E com... Não, em português é I como Ícaro também. É, mas o que quer dizer ah, é assim isso, como isso. Ícaro, né? Legal, aqui, achei aqui. I como e come Icaro italiano. Ele ganhou alguns prêmios esse filme. Muito. Estou vendo aqui. Muito, muito legal.
2: Não, o, final, o final dele é sensacional. Não vou dar spoiler aqui, mas o final é a sacada no final do filme. Imagine, é e
0: a música é do Ennio Morricone, que é aquele cara que... Oh, Morricone. É muito bom, né? Morricone. Deve ser bom ah, esse é. filme. Eu fiquei curioso. Vou, vou procurar. Vamos ver se tem como hum. assistir. aqui. Sensacional. Valeu, meus amigos. Então chegamos ao fim de mais um Não Tem Não Web. Voltaremos semana que vem com muito mais discussões diretamente de cima do muro. Um beijo, um abraço e até a próxima. Um abraço. Beijo. Um abraço. Até a próxima. Obrigado.